0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de regreso con este podcast de Mamá Pandas y Pants. Y ahora venimos con el tema de pruebas de sangre para niños que tienen pandas y pants. Aquí le paso los micrófonos a Carla, mire. Hola a todos, gracias por escucharme. En este podcast quiero hablar de las pruebas de sangre necesarias para ayudar a curar o a sanar a un niño con pandas y pants. Bueno, número uno, lo más importante que se tiene que decir es de que no hay ninguna prueba actual que diga ah, mi hijo tiene o no tiene pandas. Supuestamente es un clinical diagnosis. Entonces no hay, a, a una ahora todavía no existe alguna vacuna o alguna cosa que nos va a decir a ah, tu hijo tiene pandas o tu hijo no tiene pandas. La siguiente lista que que voy a compartir con ustedes. Es una lista que ha pasado por las redes sociales cuando nuestros cuando nuestros hijos se enferman y de mamá a mamá hemos pasado esta lista para ayudarnos. Um, acuérdense, si no han escuchado mi historia, que cuando mi niña se enfermó y cuando muchos niños se enferman, como todos los síntomas son... Um, son síntomas como de uh, OCD, ansiedad, no puede dormir. No son síntomas eh, que son comunes a los de una infección de, de strep o de o, o pulmonar. No no había, no había fiebre. Usualmente nuestros niños que tienen pans o pandas no, no tienen una fiebre normal. Entonces los padres no pueden ver, ah, bueno, pues este niño tiene algo, ¿no? Su, su cuerpecito está peleando algo. No es igual. Que otros niños entonces es difícil saber tratarlos pero lo que sí hemos concluido no solamente las mamás porque acuérdense yo no soy uh, médica no soy doctora nada soy simplemente una mamá y si sí soy speech language pathology assistant y si sí me puedo informar de muchas por muchas este fuentes buenas fuentes este, para pasarles información eh, bueno entonces yo he adquirido esta información de ahora doctores y neurólogos y todo, pero más que nada lo que hemos visto, y lo, también lo repite la doctora uh, Dr. Susan Suero, que es la principal especialista en pandas y pants desde los noventas, que muchos de estos niños tienen, usualmente tienen uh, una o más infecciones en su cuerpo. O tienen lo que ellas les llama un underlying eh, condition o algo que está sucediendo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que, lo que pasa? Que cuando, por ejemplo, en el ejemplo de mi hija, cuando se enfermó y la psicóloga dijo Va, ve y ve si tiene strep. Eh, dije, bueno, ok, mm, busqué strep, busqué pandas. Y lo que me encontré es de que me pasaron una lista cuando pedí información. Dije, bueno, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que debería de pedir? Me, posiblemente mi hija tenga esta condición, ustedes que pidieron. Y me mandaron una lista como de, ya verán, como unas 29 uh, eh, cosas para, para probarlos en, en, en la sangre. Y me advirtieron las mamás que me pasaron esto y me, me dijeron, seguramente tu pediatra te va a decir que estás loca y no te va a querer hacer ni, ninguna, de esta, ninguna de estas listas. Le digo, bueno, pero es que me mandó una psicóloga. Y dice, ah, bueno, eh, ahí van a hacer un poquito más caso porque no es una cosa como que tú este, eh, lo pensaste, ¿no? Sino que ya te mandaron a alguien. Me dijeron, haz las primeras 6 o las primeras 5 para ver qué onda entonces bueno eh, las primeras 6 fue y las digo en inglés eh, la primera fue el CBC with differential and platelets este un complete metabolic panel que es lo normal Coxsackie A titers Coxsackie B titers um, EBV panel eh, de mononucleosis, Epstein-Barr. Uh, mycoplasma y pneumonia, es pues la número 6. Número 7, Streptolysin o titers, antistreptolocina, algo así. Número 8, anti-DNA-B-titers, pneumococcal antibody panel. Y disculpen, pero no sé pronunciar mucho de estos nombres técnicos. Y la número 10 fue Free 13 and Free T4-TSH Thyroid. Um, estas fueron las primeras 10. Lo que puedo hacer es de que puedo poner un link o los, los puedo poner también mi email si es que necesitan la lista entera para ver todas estas este, pruebas que me, que me mandaron. Eh, y lo que sucedió después es de que le hizo como las primeras seis y resultó que la niña sí tenía, por ejemplo, el número 6, mycoplasma, cinco, viví y definitivamente las de strep estuvieron, la 3 y la cuatro, Coxsackie A-Titers, Coxsackie B-Titers, estuvieron bastante, bastante altas. Um, ya con eso, eh, lo recomendable es, obviamente, ahí si salen positivos y si salen altas estos números es buscar buscar a, a a un médico que esté definitivamente educado en pandas y pans y todas estas enfermedades autoinmunes porque esa persona entonces va a reafirmar que se hagan las siguientes partes de la lista y Hicimos muchísimos. Esta fue una, una lista con la que empezamos. Pero tuvimos muchos exámenes. Tuvimos exámenes para, para revisar este su, sus vitaminas, deficiencias de vitaminas. Si sí encontramos varias cosas en su, eh, en su thyroid, su tiroides, que no estaban del todo bien. Hubo varias cosas que salieron uh, definitivamente eh, así que con números rojos. Entonces sí es importante que aunque sepan que en este momento, aunque no existe una, uh, una vacuna o una manera de decir, ah, eh, sí si tiene o no tiene tu hijo esto, sí tienen que revisar qué está pasando adentro de su sistema. Y ahorita el protocolo que hay... Mm, que acaban de poner, que es muy, muy básico para todos los pediatras aquí en Estados Unidos, no, no están, no ponen, eh, no es, no lo ponen forzoso de que sigan toda esta lista. Pero es lo que normalmente, en todos los grupos de pandas y pans que, que he estado, es lo que normalmente sucede cuando vas con una persona profesional que que está tratando esto, porque queremos ver cómo está funcionando todo el sistema del niño. Entonces, sí es importante, y les repito, que vayan con una persona educada en esto, porque un pediatra particular que apenas está escuchando de la palabra panda, y sí no sabe ni cómo tratarlo, seguramente sí va a seguir el, el protocolo inicial de, de los antibióticos y de ciertas cosas porque hay un triángulo que ya 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 pusieron de que o sea, de hacer el tratamiento de antibiótico hacer esto pero no siguen ninguna indicación de ah hay que hacer todos estos exámenes hay que revisar esto hay que poner al niño una dieta acá hay que poner esto. Es, ellos no no hacen eso y no tocan eso y tienen muy poca información de esto entonces aunque son carísimos los doctores de Pandas y PAN, sí les recomiendo mil veces que hagan bien su investigación, de ver qué doctor recomiendan en su área, eh, ir preparados con todas las preguntas que quieren hacer y que hagan las pruebas de sangre necesarias de sus hijos, porque no ningún niño es igual. Y la verdad, vamos a pensarlo así, ningún cuerpo es igual. Aunque sí hay ciertas leyes que nos gobiernan a todos los cuerpos de cómo funcionan, la verdad es de que cada cuerpo es único y cada cuerpo tiene las experiencias y, 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 a, y está a, a cuestión de sus experiencias, sus dietas, sus enfermedades que ha tenido. Pues el cuerpo de un niño es igual. Ah, mi hija yo sé que no tiene todo lo que tiene otro niño de pandas y pans. Hay cosas similares, por ejemplo, una de las cosas similares que suceden con nuestros niños son los problemas gastrointestinales y sabemos por eso es que los empezamos en una dieta gluten free, una dieta que en donde sus intestinos estén, ¿verdad? Eh, puedan digerir mejor, puedan este, estar mejor en eso. O sea, no hay, esta, lo que estamos haciendo, las damas que estamos en, es, en esta trayectoria, no es eh, tomado a la ligera. Hemos tomado definitivamente un paso muy proactivo para educarnos y estudiar de esto. Y yo tengo, muy, tengo la fortuna de estar en, en el medio de trabajar con muchos terapeutas y y con muchas personas en el lado clínico que me puede guiar a las mejores clases y a, las, a, a la mejor educación para poder yo mejorar ayudar a mi hija. Y ahora poder compartirlo con otra gente. Porque si puedo ayudar a una mamá, a una sola persona a que este paso sea menos doloroso y que sus hijos eh, recuperen su vida más rápido, pues qué padre. Por ejemplo... No me arrepiento de nada de lo que hicimos, eh, ni de mucha gente decía, ay, ¿de veras es necesario ese examen? ¿Ese examen que te cuesta 500 acá? Sí, para mí sí era necesario, porque aunque se haya invertido esos 500 o 700 por un examen y haya salido bien, al menos ya descarté eso. Ya no dejé, no dejé como dicen aquí en inglés, a uh, I didn't leave a, a no stone left unturned. Ok, dije, esto está bien acá, perfecto, puedo seguir con lo otro. ¿Y qué ha pasado hasta ahorita? Ha pasado de, de mi hija de estar completamente aislada, ha regresado a la escuela, uh, puede dormir, eh, puede estar otra vez agarrando los mejores grados en la escuela, sus matemáticas están mejorando, cosa que los niños de panda casi pierden completa habilidad en matemáticas, su vida social, o sea, todo. Entonces, para mí lo vale. Y por eso mismo les comparto todos estos pasos. Espero que les ayude. Eh, el email que les voy a dar, se los doy a siguiente. Hay una gran lista eh, les puedo decir la, la siguiente lista por ejemplo la 11 es del IGG en IGA e IGM levels la número 12 IGE level IG subclasses IG1 IG2 IG3 IG4 eh, se piden las cuatro la número 14 es ferritin um, vitamin D3 serum copper eh, HHV6 titers, parv, parvovirus B19 titers, CMV titers. Um, bueno, y siguen. Eh, déjenme saber si les interesa toda esta lista entera para que la puedan ustedes seguir y descartar. Vayan sacando, ¿verdad? Eh, tachando, bueno, aquí esto está bien o aquí está mal. Y si algunos de estos salen elevadas, pues entonces este, ahí es donde se tiene que trabajar. Uh, hay unas bastante controversiales como la de Lyme, uh, porque Lyme, eh, Western Blood, eh, aún los exámenes no son muy buenos. Sin embargo, con eso dicho, cuando, a mi, cuando mi hija salió con... Um, con niveles elevados en el Western blood Test, decidí llevarla a una persona que fuera muy educada en el área de Lyme Disease, que es Lyme, una enfermedad que ha tenido talía y que, y que es pasada por una garrapata. Y lo que sucedió después es de que cuando empecé a tratar lo que pensábamos que era Lyme, no fue Lyme, pero empezamos a tratar este... Eh, de manera na natural con, con esta uh, persona eh, que es nutrióloga y acupunturista y, eh, bueno, increíble. Eh, le empezó a dar mucha miopatía muchas cosas, y resultó que la niña empezó a, a tener increíbles mejorías. Entonces, este, el que no haya hecho ese examen, es que no, si no hubiéramos pagado por hacer ese examen, que Felizmente no era Line, no nos hubiera llevado al camino de esa doctora, y esa es la una de las doctoras que ya tenemos de, de cabecera con la que vamos. Incluso ya mi esposo es paciente de esta misma. Yo, eh, o sea, la verdad, le, le confiamos mucho y no le confiamos por, por fe ciega, eh, le confiamos por resultados, y eso es diferente es diferente yo no no sé si les he contado pero yo la verdad antes de esto no era una persona de que ay luego luego me iba la homeopatía o los tratamientos naturales ni ni las cosas así la verdad no o sea les voy a ser sincera no porque para mí lo único que funcionaba era la medicina sí creo mucho en meditación he meditado por mucho tiempo y sí yo entiendo que eso es muy sano pero cuando se trataba de una enfermedad real pues no, pues te vas con la medicina, con los doctores reales. Eh, este camino me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado que, que a veces este, la ignorancia también y el estar adentro de esta caja que a veces tenemos mental cerrada de que solamente se puede por un camino. No, me di cuenta que hay otros caminos que sí hay gente y sí hay maneras de sanar el cuerpo de... De muchas maneras, no soy ahora antimedicina, incluso les comparto que tenemos a nuestro neurólogo, a nuestro pediatra, pero también tenemos, ¿verdad?, a nuestra eh, doctora de pandas y a nuestra nutrióloga que también es acumularista en, y tiene doctorado en Chinese Medicine con la que ha sido una sanación completa y muy padre. Entonces, mantengan su mente abierta. No estoy diciendo, siempre hagan su, su, estudien. Hagan lo que decimos en inglés, su due diligence. Sí, está bien que vayan con gente que, que sepa de las cosas naturales y todo, pero no me voy a ir, no me fui con la señora de la esquina. O sea, la persona con la que llevo a mi hija, que le les da homeopatía, le da eso, tiene, un, tiene una credibilidad de, de que es nutrióloga de, de, de UCLA que aparte ¿verdad? Estudió Chinese Medicine. Entonces para mí yo que vengo de una eh, mentalidad muy cuadrada de Western Medicine eso para mí me hizo como la estampa de como la luz verde de si esta persona tiene educación esta persona sabe lo que habla y al menos a mí eso me hizo sentir mejor verdad, porque la verdad yo no lo podría haber confiado nada más a cualquier persona que atendiera a mi hija, o sea, no, con mis hijos no, no, este, I don't gamble, no, no apuesto, verdad, para nuestros hijos tiene que ser todo lo mejor y tenemos, ellos no tienen voz, nosotros tenemos que tomar las mejores decisiones por ellos, entonces espero que este podcast les haya servido, eh, les voy a repetir uh, el email en el que pueden mandarme por si necesitan la lista entera de, de esto que se les podemos mandar. Y cualquier otra pregunta, por favor, um, déjenos saber. Es muy importante que, que tengamos un diálogo, que me hagan preguntas y con mucho gusto aquí les vamos a contestar. Gracias a todos. Bye. Gracias carla Carlaminiam por eh, otro podcast, espero les haya gustado cualquier pregunta, lo que sea, pueden mandar aquí su, sus preguntas a carlaminiam2016 a gmail.com, nos vemos y este podcast estará listo el sábado a las 6 de la tarde.